0: 13h34. Bonjour à tous les passionnés du vin et de la vigne. Ravi de vous retrouver pour cette émission délocalisée chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter dans la boutique Nicolas de Toulouse, par exemple, au 22 avenue Sainte-Exupéry, sur 101.4. Vous écoutez le numéro 1103 d'Invino depuis la création de l'émission. Rappelez-vous, c'était en 2004. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook et le compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un joli programme qui prêche, comme d'habitude, hein, la consommation modérée et responsable. Avec tout à Emmanuel Warmer pour le meilleur du Pays Basque et le vino quiz pour gagner deux places pour le WST, premier salon mondial de l'autorisme et des spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims et Siver Cabernet de la marque Chef et Sommelier. Aujourd'hui à mes côtés, Christelle Tarré, première femme maître caviste de France et caviste évidemment, bonjour Christelle. Bonjour Alain. Et puis Philippe Orbrac qui est notamment président de la Sommellerie française. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Alors, pour commencer cette émission, InVino Sud Radio a le plaisir d'accueillir lu Ludovic Vanson, qui est directeur adjoint du domaine des en Provence. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors racontez-nous un mot sur l'historique de ce domaine. Tout a débuté en 1993.
1: C'est ça en 1993 où le domaine a été créé, a été repris en fait. C'était, a été repris par. Il existait avant c'est ça En fait les, les vignes étaient, en, enfin les raisins étaient menés en cave associative. D'accord. Puis le domaine a été racheté. Deux ans après, il a été revendu à Christian Raymond, qui l'a gardé pendant 25 ans. D'accord. Et il a changé de main en, dans l'hiver 2017-2018, pour 2000... appartenir maintenant à Marc Rebois. D'accord. Et je suis arrivé en 2018.
0: En 2018, quoi. Et avant, vous avez fait quoi, avant d'arriver
1: Eh bien, avant, j'étais écologue. Écologue Oui, j'étais gestionnaire d'un parc naturel, en région parisienne, d'ailleurs. Où ça Le parc des Coteaux d'Avron, à Neuilly-Plaisance. Ah oui C'est un des plus petits parcs naturels à de France. Il y a combien <rire> d'hectares, là c'est tout petit, mais ce qui est intéressant dans ce 3 parc, mètres carrés,
0: parce que prix du mètre carré en Ile-de-France, ah,
1: ouais, ouais. c'est un joli On n'a pas
0: trop de temps en écologie ici. Donc je un joli parc
1: sur les berges de la Marne. Ah, oui. Les Berges de la Marne, qui avant étaient, des beaux vignobles et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Et alors le
0: job d'écologue, c'est après on va revenir sur le vin bien là, c'est ouais. parce que écologue, c'est la même veine. Qu'est-ce qu que vous faites au quotidien
1: Eh bien, on cherche à valoriser un petit peu la biodiversité, faire en sorte que dans des espaces restreints, notamment comme en région parisienne, le peu de verdure qui reste. Eh ben on l'optimise, on, on, on fasse en sorte qu'il y ait de plus en plus de biodiversité, que ça vive, que ça évolue et que ça perdure.
0: Et qu'est-ce qu'il y a comme bestiole Il y a des sangliers, il y a des lapins, il y a des, <rire> y a des merles, il y, y a des, il y a des perdreaux. Pendant le confinement,
1: vous avez vu un peu tout ce qu'il pouvait y avoir. C'est vrai, renards, des hein. renards passés. Ouais, c'est ouais. principalement les, les, les oiseaux qui sont mis en valeur. Euh, ouais, les, les, les chèvres. Les, les chèvres. Ouais. Non, vrai, des les petits moutons aussi, c'est vrai. Jusque grâce à les arbres. Il y a quelques
0: anglais aussi qui passent.
2: Christelle vous arrivez donc au domaine comme vous le ah, dites en 2018 années, <rire> avec l'ambition de, de, de prendre la succession de Mathias Wimmer donc en 2022, c'est-à-dire cette année. Alors vous fin année. Vous l'avez viré ça y
1: est. Non, 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 il ne m'a pas encore viré déjà, c'est <rire> déjà pas mal. Mais j'ai eu bon quatre ans et demi pour me préparer à ça. Puis c'est important, en fait, quand je suis arrivé au domaine, je, je cherchais un mentor pour aller plus loin puisque je ne venais pas du tout du métier. Je n'étais pas d'une famille de vignerons et j'ai trouvé ce mentor en Mathias Wimmer qui m'a accompagné, qui encore aujourd'hui est là et avec qui on a vinifié plusieurs fois ensemble et qui m'a transmis en fait ce qu'est l'ADN du domaine des halls, comme les gens le connaissent et comme il doit rester. Tout Alors parlons-en de en ce domaine Christelle.
2: Oui, d'ailleurs moi je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à poser vos valises voilà, dans cette belle région
1: Eh bien il s'avère que je suis ni
2: voilà, ça. donc je ne ouais. suis pas
1: de très loin, mmh. mais malgré tout... La... Est-ce que vous avez joué au rugby j'ai un peu joué au rugby. Très
0: bien. Quelle <rire> poste Vous étiez avec les gros vous, non
1: Non, j'étais dans... ah, <rire> en troisième ligne.
0: Ah bah c'est bien sûr, oui, c'était pas très bien ça.
1: Pas en première non plus quand même. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> oui, oui, bah en fin de compte, je suis ni moi. Et, euh... et en fait, il s'avère que jusqu'à mes 24 ans, j'avais pas bu de vin. Une... Jusqu'à 24 ans, sans va mmh.
0: J'étais très malade à l'époque, avec pas, modération je... évidemment, mais quand même. J'étais
1: blafard, j'allais pas bien du tout. <rire> ouais, c'est ça. Et puis le après, ouais. j'ai eu la révélation.
0: Ouais.
3: Ouais. On joue au rugby jusqu'à 24 ans, ça mordait 20, mais ça c'est ouais. dur. Vous ben. avez tout le temps perdu, vous n'avez été... jamais vu
0: 3 troisième euh... mi-temps positif alors, non C'était <rire> la bière qui
2: restait là. Et... Voilà, c'est la bière exactement, ouais, ouais, c'est pour peur, ça avec ouais. le rugby. Mais bon, maintenant, ça, la vie a changé. Euh... Bah oui, vous êtes un petit passage à Pouligny-Montrachet, maintenant dans les coteaux d'Aix-en-Provence, les voilà, dans ce beau domaine. Le cadre est magnifique.
3: Le oui. Et puis depuis
2: 1996, en plus, le choix de la certification en agriculture biologique
1: euh... En fait, quand le domaine a été repris, donc en 1993, la transition s'est faite naturellement. Donc de 1993 à 1996, la transition était en cours, puis depuis 1996, c'est officiellement en bio. Et euh, je pense qu'on est, c'est même pas je pense, on est dans les domaines pionniers de l'appellation à être passé sur le bio. Le bio qui est facile dans cette région, si on peut dire, puisque quasiment tous les domaines qui nous entourent le sont. Mais le soleil, le vent, Domaine des Halles, euh, va avec oui, le côté vent. C est, c est fait qu'on arrive à faire du bio de belle pas, qualité. le, le Mistral, là-bas Essentiellement, le Mistral. Le Mistral, oui. Et puis, je veux dire, on a tout le, le vent de la vallée du Rhône qui arrive sur les Alpilles. Mm -hmm. Donc, euh, avec une force importante, à part de, par moment. Et ça, le milieu et l'Oisdium, ils n'aiment pas trop ça. – D'ailleurs, parlant d'Alpi, vous êtes à cheval sur l'appellation Beau de Provence et Aix-en-Provence, finalement. Exactement. Vous avez un pied d'un côté, un pied de l'autre. – Exactement. Yes. On est même à la frontière, il y a même certaines de nos parcelles qu'on pourrait valoriser en Beau, peut-être mmh qu'un -hmm. jour ça arrivera, notamment sur des rouges, mais pour l'instant, le, le côté Cotodex est plus facile à valoriser, notamment en rosé, oui. à mm -hmm. l'export. Donc on reste sur cette belle appellation, qui est une très belle appellation. On a des jolis noms en Cotodex malgré tout. Christelle
2: Vous avez tout de suite fait, de toute façon, le choix du qualitatif versus quantitatif aussi, avec la maîtrise des rendements.
1: Oui. Voilà. Ben, Aujourd'hui, on est sur un rendement moyen entre 30 et 35, euh, 35 hectares par hectare. Mais on a des parcelles sur les vins les plus haut de gamme où on est à moins de 10 hectares par hectare. Ce qui est très faible, mais qui nous permet de faire des choses rares. puisque bon, Je parle de vins qui sont en 100% Carignan ou en 100% Syrah, qu'on n'a fait que dans les millésimes d'exception. Sur 30 ans d'existence du domaine, il y a 4 100% Carignan et 1 100% Syrah. Mmh. Philippe Forbach, est-ce que c'est forcément meilleur quand on a un petit rendement
0: On a déjà parlé il y a quelques est, temps d'une vieille vigne. Est-ce que c'est forcément meilleur un vin issu d'une vieille vigne Et quand on a un
3: petit rendement, est-ce que c'est forcément bon Il faut avoir un, un, un bon rendement, équilibré. C'est votre métier, un peu l'écho etc. Les renards, les anglais, euh, tout ça. Non, mais, <rire> non, mais voilà. Alors, on a tendance à penser que oui, euh, si on diminue le rendement, on va concentrer finalement le goût, la variété, et on va plus faire parler le terroir. Mais il y a peut-être des limites euh, dans la concentration et c'est plutôt l'équilibre qui est recherché c'est
1: d'ailleurs pour ça que malgré ces petits rendements qu'on a sur des parcelles qu'on a chaque année avec ce petit rendement, la qualité ne s'écrète
0: absolument pas ces rendements ça concernait les blancs, les rouges, les rosés c'est d'accord il y a une notion de qualité quand ça n'a rien à voir avec la couleur, c'est
3: le raisin au départ donc c'est soit du raisin blanc soit du raisin rouge, on fait rarement du rosé avec des vieilles vignes qui font 10 hectolitres l'hectare, il n'y a pas d'intérêt majeur et peut-être même pas qualitatif de faire ça avec des très vieilles euh, en revanche, pour les rouges, euh, sûrement pour les blancs, mais pour, en tout cas pour les rouges, j'ai des expériences effectivement de, 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 de saveurs, de, de concentration, justement d'effets de, terroirs encore peut-être plus marqués que pour les, pour, les, pour les blancs.
0: Christelle
2: D'ailleurs, euh, je rebondis pour dire qu'on connaît beaucoup cette région au travers de ces vins rosés, alors que les vins rouges, les vins blancs qui sont plus méconnus sont vraiment très beaux aussi, de belles qualités. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez envie de mettre en avant ces couleurs
1: bah écoutez, euh, déjà, on fait partie d'une association qui s'appelle Rouge Provence, qui cherche à valoriser les vins rouges de Provence. Parce qu'on a vraiment des très beaux terroirs à rouge, que ce soit chez Absolument. nous, mais aussi à Bandol, vous avez des très grands bandols rouges, il y a des bien choses sûr. vraiment exceptionnelles en rouge dans, en Provence. C'est important de le mettre en valeur, parce que c'est vrai qu'on est, on est porté par le rosé, et c'est bien, parce que. Votre qu pourcentage est... de rosé sur 100%. Sur... Nous, personnellement, on est à 50% de rosé. 35% de rouge et 15% de blanc. Ah, mais c'est bien. Alors que sur
3: l'appellation Côte de Provence, par ben exemple, c'est 90% rose et même ouais, davantage.
1: Puis Nous, on fait du blanc depuis 2003 sur des parcelles qui sont un peu plus protégées, un peu plus en altitude. On parle d'entre 90 et 180 mètres d'altitude, c'est pas une grosse différence. Mais dans des terroirs un peu plus enclavés, un peu plus, en monta un peu plus en forêt, qui permettent de faire des blancs qui gardent une belle acidité, une belle fraîcheur tout en est restant solaire comme on cherche dans un blanc provençal.
2: Christelle Et les cépages que vous utilisez pour les appellations, justement, en blanc, en rosé, en rouge
1: bon, On a 10 cépages différents sur le domaine. On ne travaille qu'avec des cépages méridionaux. Donc on a une majorité de grenache, de syrah, de cinceau, mais aussi du carignan, de la counoise. On a aussi un peu de roussanne pour faire une pure roussanne. On a du grenache blanc, on a du roll, voilà, on est sur dix cépages différents et c'est important pour nous parce que rien que dans notre rosé, on retrouve 6 cépages différents. Ce qui permet de faire un rosé qui soit dans l'air du temps, qui soit intéressant aussi puisque plus complexe de par ces 6 cépages et qui reste sur une couleur cohérente aussi. C'est important pour nous parce qu'on cherche quand même des rosés qui sont un peu plus travaillés que... Ce que peut-être les gens ont dans leur imaginaire. C'est-à-dire qu'on n'est mmh. pas qu'au bord de la piscine avec un cubi un rosé, ça peut être mmh. un vrai vin <rire> de grande qualité. – Absolument. – Et
0: puis à la mer aussi, que mmh. la piscine. Pour, pour la partie distribution, comment vous êtes organisé dans, En moyenne, combien de bouteilles par an vous faites on fait
1: entre 120 et 140 000 bouteilles par
0: an. D'accord. Et donc vous ne les buvez pas toutes, hein, vous les vendez un peu en dehors. Quoi. Ouais, ouais. Bah, le,
1: donc la moitié de ce qu'on n'a pas vendu, on le revend. Et euh, on, on travaille beaucoup en direct, puisqu'on est dans une région assez touristique. D'accord. On a presque 20% de notre chiffre d'affaires. Vous accueillez, il y, y a un
0: caveau, on peut venir Oui, il y a un caveau,
1: vous pouvez venir. Le caveau est très bien placé, en face aux, des Alpies. C'est une belle expérience. Vous traversez nos vignes et vous ouais. arrivez jusqu'à chez nous. C'est très joli.
0: Et ça, c'est combien un pourcentage de vos
1: ventes la vente aux... 20% à peu près. C'est pas mal, hein, c'est beaucoup. Hein, c'est en volume ou en valeur En valeur.
0: En valeur. en valeur,
1: donc en volume moins. Mais par contre, on travaille beaucoup avec Parce les restaurants autour de nous. Hein.
3: On dis ouais. bien ouais. au cas où le, le prix de façon générale. Ce qui
0: juste et puis c'est payé tout de suite en plus, il n'y a pas de problème. Absolument. Hein. Euh, Absolument. Et puis même parfois en liquide, non, je plaisante. Alors, <rire> euh, donc, la distribution, donc les restaurants, vous en vendez aussi chez les restaurateurs oui, hein On
1: travaille beaucoup avec les restaurants et c'est bien parce que c'est une belle vitrine pour nous. Ça nous permet de. Les, les gens goûtent avec un plat. C'est vrai que souvent un vin, quand on le goûte tout seul, c'est bien, mais le goûter avec une. Alors justement,
0: une plat, Philippe vous êtes bon 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 un spécialiste <rire> notamment des plats. Qu'est-ce qu'on peut imaginer avec les, les rouges Là, on voit 35% non, de rouges. Bravo pour la production.
3: L'agneau des Alpes, on est en pleine saison. Après Pâques, là, qui a eu lieu il y a quelques, quelques temps, et on est en plein dans, dans l'agneau pascal. Donc, effectivement, ça va très bien. Et si vous rajoutez un petit peu de. de... De, de tomates confites, un petit peu mmh. d'olive noire, etc., et des herbes, bien entendu, le thym, le romarin, enfin, toutes tout les herbes c de, du coin, des alpilles, oh, c'est un vrai bonheur. Et puis, avec un peu d'âge, on peut les goûter, effectivement, avec une gourmandise un vin de 2-3 de, de, de ans, mais les, les rouges d'éoles... comme 4, 5, les rouges, 5 rouges, 6 ans, 6 voilà, Même entre 5 et 10 ans, c'est ouais, le, oui. le moment où ils s'éveillent.
0: Et alors, sur les blancs, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec les, les blancs 15% de la production en blanc Oh ben ça dépend un peu des cuvées, mais si votre cuvée
3: classique qui est sur des grenaches au par exemple, là, on peut aller sur, sur des poissons méditerranéens. Il, il a expliqué qu'il avait une tendance vraiment de choix. et C'est vrai, des oui. cépages méditerranéens. Donc, sur des poissons grillés de, de Méditerranée, bar dorades, euh, juste avec un peu de fenouil. Il y a des jolies plantes de fenouil dans le coin là-bas. C'est vrai que le côté anisé va très bien avec les, les blancs de
0: Provence. Et, Et sur le vrai. rosé, alors Comme ça, on aura fait les trois couleurs. Bah, sur le rosé, <rire> on se pose pas de, pas de question.
3: Tout va bien sur le rosé. Les rosés, ça va très bien sur les salades. Enfin, des, des petites salades composées euh, oui. dans, dans lesquelles, effectivement, euh, la salade, mais aussi... Euh, Il y a un petit peu
0: d'olive euh, ou pas dans vos salades Oui, on
3: peut. Surtout de l'huile ah. d'olive. d'ailleurs Vous en euh, faites oui. une très bonne au domaine aussi. Sous elle va,
0: elle va Marque. C'est hein. pas la même marque,
1: mais c'est Mathias. C'est le même Gignot domaine. Quoi, la, et pour terminer,
0: le, le prix de vente de, de vos bouteilles Parce que Philippe a bien expliqué avec quoi les associer, mais il faut d'abord les acheter. Mm -hmm. Et comme ça coûte une bonne bouteille de rouge, de blanc, de rosé en moyenne chez vous hein, on, est, on, oui.
1: est, on est entre 11 et 30 euros, puis ensuite on peut aller. Entre, on a des cuvées particulières qui vont jusqu'à 50 euros. Nous ah, quand sommes, même euh,
0: Ah, ben oui, c'est. Le
1: notre gamme est entre 11 et 30 euros. Entre 11 et 30 50 30
0: euros, euros c'est un McDonald's, non Oui, c'est ça, c'est. C'est 6, en fait. Et pour terminer, donc température de service, surtout dans, dans vos régions, où la chaleur règne. Euh, pour, les, pour les rouges, à combien on les sert
1: On les sert entre 17 et 18 degrés. 17-18 euh, degrés.
0: Merci beaucoup bah. Ludovic. Merci également Merci Christelle et Philippe. On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas de Toulouse avec le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'autorisme et les spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars à Reims et Siver Cabernet de la marque Chef et Sommelier. Pour gagner ça, il faudra aller sur invinoradio.tv. A tout de suite. Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, 14h. Retour chez le caviste Nicolas de Toulouse. Nous sommes au 22 avenue Saint-Exupéry pour cette émission délocalisée. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque week-end, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram, Invino Sud Radio, toujours plus d'actualités. Et on retrouve maintenant Philippe Forbrac et le Vino Quiz. Je
3: vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour le WST, International Trade Fair, le mondial de l'honneur tourisme et des spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims, et six verres cabernet de la marque Chef et Semelier appartenant au groupe ARC, leader mondial des arts de la table. La question de la semaine dernière était, avec qui Benoît Salel a-t-il créé le domaine Salel et Renault dans la vallée du Rhône Réponse A, son épouse. Réponse B, une inconnue. Réponse C, son grand-mère. Et la réponse A était son épouse. Son épouse. Elle, on embrasse Élise cette semaine. À, voilà, voici la question de ce week-end. Au cœur de quel parc naturel de Provence se situe le domaine d'Eole, dont Ludovic Basson est le directeur adjoint Réponse A, le parc naturel de la Quille Réponse B, le parc naturel des Alpilles. Réponse C, le parc naturel de la Vanille. Ça, c'est aussi <rire> très, très, très compliqué, ça. Ouais. Voilà, pour répondre, on vous le souhaite hein, et gagner les fameuses deux places pour le WST International Trade Fair, le Mondial de l'autorisme et des spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Et Siver, Cabernet de la marque Chef et Semelier. Rendez-vous toute la semaine sur le site InvinoRadio.tv, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré parmi la multitude des bonnes réponses. Merci
0: beaucoup, Philippe Orbach. Invino sur Radio Accueille, maintenant, un nouvel invité, Emmanuel Poirmeur, qui est propriétaire du domaine EGIA -Egya. Teguia. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, vous êtes où, là, avec ce nom-là Vous êtes basque, non euh, Côte basque. Côte basque, quoi. Et -Basque. ça veut dire quoi exactement en basque Alors,
4: EGIA, c'est la vérité. D'accord. Le suffixe teguia, c'est la manufacture. Et manufacture. C'est l'endroit artisanal, en fait. C'est l'endroit où on invente.
0: D'accord. Alors votre vie, elle commençait mal. Hein. Vous avez grandi en région parisienne euh, ouais. Non, plutôt bien sur l'île Saint-Louis. Oui, bon, ça va. il y a pire, quoi. <rire> et alors après, qu'est-ce qui s'est passé Vous aviez 8 ans, là. vous avez vu
4: l'arrachage la, de vignes dans, la, dans le domaine familial, dans le et au, Garonne, c'est ça Oui, j'avais le luxe de grandir à Paris ouais. et d'avoir les, les beaux vignes endroits euh, en plus. Euh, familiales de mes arrières, arrières et arrières grands-parents euh, qui étaient pépiniéristes, tonneliers, maîtres de chez. Ah oui. Et donc euh, je rentrais un peu tard à l'école parce qu'on faisait les vendanges sur les dernières vignes. Et à 8 ans, on a arraché, j'étais en CE2. Et oui, ça vous a marqué. Pas ça. Aimé. Ouais. Pas aimé. Et donc vous êtes formé au vin, vous avez toujours voulu bosser là-dedans euh, Toujours. Et en fait, c'est euh, à cette période-là, d'ailleurs, j'avais euh, demandé à mes voisins, j'étais dans une sorte de pépinière, il n'y avait que des X autour, des polytechniciens, parce que voilà, c'était comme ça. Et j'ai demandé ce qu'il fallait faire pour faire du vin, il m'avait dit, il faut être ingénieur agronome et oenologue, hum. en faisant disant Paris et Montpellier. Et donc j'avais marqué, parce que j'étais déjà un peu impertinent, euh, ingénieur agronome et oenologue en CE2. Hum. Voilà. Très
2: bien, vous n'êtes pas trompé, Christelle bah, votre histoire, c'est quand même une aventure euh, particulière aussi, puisqu'en 2001, euh, vous vous rendez compte que les paramètres physiques euh, pour la seconde fermentation euh, que l'on peut retrouver sont présents naturellement au milieu marin. Voilà. Et sept ans plus tard, vous déposez un brevet de vinification océane. Voilà. Vous pouvez nous vous raconter comment vous arrivez à, à ça C'est une aventure assez surprenante quand même.
4: Alors C'est une aventure très surprenante de déposer un brevet, surtout dans la filière viticole, où euh, tout ce qui n'est pas dans le Codex Onologicus est interdit. Et donc, tout ce qui est écrit dans ce codex euh, est autorisé. Et normalement, quand on dépose un brevet, on ne peut pas l'essayer avant puisqu'il faut que ça soit absolument inventif et nouveau. Donc, euh, moi, j'ai eu une idée que j'avais détournée du maritime déjà en 2000, quand j'étais en stage de fin d'études de nologue à Château margot euh, qu'on m'a piqué, en fait, mon rapport de stage. Mmh. Voilà. On vous l'a volé et On me l'a volé et quelqu'un d'autre l'a déposé. Euh... Qui est ce est ah,
0: Méchant non, là Je ne vais pas le dire, je le C'est vrai pour moi, ouais. Si un jour il vous embête, vraiment dites-le, on vous répété, non, mais... et vous direz le nom. Hein. Il oh. a essayé de
4: me le revendre. donc... Euh... Ah, d'accord. C'est <rire> vraiment un doublement pourri. <rire> je, je connais bien, mais donc euh, ça a été un des déclencheurs et je me suis dit que cette idée que j'avais eue en Argentine quand je faisais de l'effervescent en cuve et où cette seconde fermentation euh, nécessitait des conditions physiques de pression, d'agitation et de température assez particulières, cette idée qui pouvait moi correspondre à mon projet de vie qui était de vivre de mon métier, du vin et euh, sur la Côte-Basque, euh, un peu comme les saumons là où euh, mmh. j'étais en partie euh, issu, euh, ben, je me suis dit ben, je vais commencer déjà par voir si c'est déposable et j'ai déposé le brevet en 2007 de vinification et d'élevage de vin sous l'eau, voilà, c'est six mois un peu de d'action un peu dure et ensuite en 2017, là, suite à plus de dix ans en fait, d'expérimentation, j'ai pu déposer un deuxième brevet et là qui est sur tous les substrats d'origine organique en conditions sous marines
0: voilà. Mais alors, bon, l'élevage, on peut comprendre, mais vous vinifiez sous l'eau
4: Oui. Racontez-nous comment ça se passe, là. Alors, ça se passe déjà, ça commence par euh, de la sélection de raisins ou de vin. D'accord. Euh, aux qualités particulières, des premières vinifications, aux qualités et aux caractéristiques très particulières. Parce qu'un peu, à l'instar des vins effervescents, le but, c'est n'est pas que le vin de base soit bon. C'est que ce vin de base soit un bon support pour une seconde fermentation alcoolique et pour développer des arômes. Philippe
3: Oui, ce qui est intéressant d'expliquer, c'est effectivement, c'est déjà du vin au départ et du raisin éventuellement, euh, mixé, qui va fermenter une deuxième fois.
4: D'accord, il y a déjà une première base qui a été réalisée sur ouais. Terre. Et, et une et... des choses essentielles, c'est que nous, on fermente en cuve. Et c'est pour ça que mon brevet... Mais nos cuves, elles sont passé. sur Terre ou sous l'eau on, on a un chez euh, à Terre, un chez terrestre, ouais. et on a un chez maritime. Voilà, à l'heure où je vous parle, là, on a 70 cuves. Euh, quasiment l'équivalent de 90 barriques. Et, euh, et là, je pense que cette année, on va passer l'équivalent de quasiment de 800 barriques sous l'eau. Et, donc, et c est comment vous travaillez là Vous avez un, des, Alors, des bouteilles donc, je, fais des premières, euh, je fais des premières fermentations à terre, au plus proche des vignes, parfois, ou selon les nestés de la cuverie, directement à, à Sokoa. Ensuite, ces vins-là, on les met dans nos cuves de fermentation qu'on a dessinées, qu'on fabrique. On a qui ressemble une de de grande bouée, si on veut c'est ça, euh, on a plusieurs on modèles ce que ça donne. Euh, qui vont de 100 à 700 litres et celles qu'on utilise mais... par tout temps euh, elles font 265 et donc on remplit ces cuves là avec des liqueurs de tirage spécifiques un peu comme euh, en champagne, hein, je reprends toujours cet exemple là et on, juste après avoir euh, ensemencé nos, nos cuves, on les plonge sous l'eau pour ne pas que la fermentation reprenne à terre mais bel et bien sous l'eau et donc dans la baie de saint jean de luz on immerge depuis 2008 euh, à 15 mètres de profondeur et euh, cette seconde fermentation, on estime qu'elle dure 30 à 45 jours et on laisse nos cuves de 3 mois jusqu'à un an sous l'eau. Et puis là, on va tester des, euh, des choses plus longues. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a à la fois les conditions atypiques de vie des levures qui vont les pousser à faire des arômes différents, mais c'est surtout qu'on fait un batonnage. Euh, Qu'est-ce qu que c'est que un... batonnage C'est pour les gens pas gentils, hein, Philippe euh, Par exemple,
0: Emmanuel <rire> bah, va nous expliquer la façon euh, les, dont les cuves sont le en, en, en
4: permanence euh, remuées. Euh, okay. Elles font même 180 de, degrés d'angle, elles tapent au sol, elles ne en tempête. De, de, du gîte. Mais on est sans oxygène euh, parce qu'on est sous l'eau et c'est tout l'intérêt de fabriquer nos cuves parce qu'on peut justement gérer avec la taille du matériau le, la porosité à l'oxygène. Il n'y a pas un temps en temps une cuve
0: qui se barre là Ça arrive. Ça arrive ouais. ah, Donc c'est ça qu'on trouve en Angleterre. C'est pour ça que la, non,
3: la, la plage, la plage, la plage de saint jean de luce est, est très fréquentée. Absolument. Notamment au moment des fermentations. Ouais. Si vous sortez vers le, vers le large, c'est sur la ouais. gauche hein, en sortant. Hein, ouais. Vous et, et vous avez, avez trouvé ça. un accord facile non, avec le, le, le. Globalement,
4: je vais quand même vous, <rire> vous répondre. <rire> euh, là, depuis septembre, j'ai mis 160 cuves sous l'eau. Ouais. Mm -hmm. On en a eu deux sur la plage saint jean de luce Et à chaque fois, c'est consécutif au passage d'un chalutier qui Ah, c'est un chalutier, ah, qui, un chalutier euh, quoi. Il ouais, ouais, installations. Et vous avez négocié
0: d'avoir un. Il y a comme parc ostréicole. Vous, c'est un parc, vous, un parc euh, onologique Exactement. Exactement. Ouais. Même type
4: d'autorisation. Ah oui. Ils vous ont pris pour un dingue, non euh, oui, surtout que c'était en 2007. Oui, en plus. Quoi. Donc ouais. euh, maintenant, finalement, euh, l'immersion, euh, ça devient presque banal. Je crois qu'on commence oui, à en parler on en un parle peu. Oui, en parle euh, de whisky, et mais bon, champagne. Ouais, euh, ouais. Et qu'est-ce que ça apporte d'ailleurs Parce que c'est hum. bien, mais pourquoi se compliquer la tâche ben, Nous, c'est différent. En fait, c'est. Euh... Je ne veux surtout pas dénigrer ceux qui mettent des bouteilles sous l'eau, ça peut être euh, au même titre qu'un élevage en amphore, c'est un autre type d'élevage. Voilà. Euh, nous, on est en amont, on est sur des phases fermentaires, on est dans de la création aromatique, et ce que ça apporte, c'est euh, des conditions de vie des levures différentes de ce qu'elles connaissent. Et un peu comme partout dans le vin, euh, ce que ça doit apporter, c'est une expérience pour le consommateur.
0: Absolument. Et quand vous avez déjà testé d'avoir une, une bouteille, on va dire, élevée sous, sous
4: l'eau, puis une sur terre, ou en Alors, comparant les goûts ou pas Je reprends, c'est des cuves. des cuves. Et oui. on a toujours des oui. cuves témoins à terre. Et d'ailleurs, on arrive très facilement à faire sous l'eau des fermentations jugées impossibles à terre. Donc nous, on fermente facilement des rouges à 14 degrés dans une eau à 6. C'est pas un sujet c'est pas dans les bouquins de nos. Christelle
2: Vous pouvez nous donner un exemple, ça m'intéresse, par exemple, quel cépage vous utilisez et quelles différences vous pourriez avoir euh, sur, en terre et euh,
4: Alors, en par, milieu marin Par cohérence euh, écologique et géographique, moi j'ai voulu euh, travailler des cépages euh, locaux au plus proche. Mmh. Par contre, il n'y avait plus de vignes sur la côte basque j'en ai replanté. Euh, le folklore aurait été de euh, prendre mes vignes, euh, en sortir le raisin et le mettre sous l'eau, mais on a essayé, ce n'est pas bon. Donc en fait, Air Light, ça, c'est une, euh, une exploitation viticole individuelle euh, complètement à part, on ne met pas sous l'eau. On essaye, mais ce n'est jamais euh, fantastique. En revanche, Eggia Eguiat, là, ce sont des sélections de raisins et de vins, et puis maintenant, on est sur des volumes conséquents, parce qu'en production d'AOC classique, on, ça représenterait quasiment 40 à 50 hectares, hein, maintenant, notre, euh, notre production.
2: Ça fait combien de euh, bouteilles, à peu près
4: euh, 200 000. Ah oui. Euh, mais, 200 000, toi. Euh, en, allant, en augmentant un peu, parce qu'en plus, maintenant, on vinifie, euh, en collaboration en fait, pour un groupe espagnol, dans l'attente de pouvoir créer une bodega sous-marine avec eux. Euh, donc, on, on est sur euh, en fait, la divulgation du, du procédé. Euh, C'est un procédé qu'on a nommé Wine Reef, comme ça. Mais euh, à l'origine, il y a aussi une énorme préoccupation écologique. Oui, oui. C'est pour ça que je ne vais pas aller chercher du wrestling alsacien pour le mettre dans la bête. Et là, vous avez déposé le brevet mondial.
0: Donc, il n'y a que vous qui avez le droit de faire ça, quelque part. Sauf si quelqu'un le conteste. Mais...
4: Sauf si on demande poliment. Ouais. <rire> et, et aussi pour ne pas euh, faire n'importe quoi sous l'eau. Ouais, c'est Donc, en fait, ce brevet, c'est euh, le couvercle de la boîte de Pandore. Ouais. Et vos bouteilles, vous les vendez combien Parce que votre marketing est magnifique. Hein. Ouais. Et vous les vendez combien, les bouteilles bah, Ce qui est magnifique, c'est qu'il n'y a pas de marketing. D'accord. Euh, vous les vendez bien du contenu. On les vend euh, 12 euros. C'est ah, résolvable, ça, c'est un assemblage entre le même vin. D'ailleurs, on va le, le goûter. Ouais. Euh, et c'est un assemblage qui va, en fait, de, globalement de vin jusqu'à 55% entre du vin qui allait sous l'eau et le même vin qui restait en cave à ce quoi. C'est génial. Voilà. Ensuite, on monte à 40. Et à 40 là, euros Oui. Après, c'est 12 à 40, vous Ça, c'est du 100% immergé. D'accord. Et par cuve, comme elle, même si elles partent identique, certaines <rire> sont toutes différentes. Donc, par cuve, c'est des lots de 300 bouteilles. Et là, je pense qu'on est sur des cépages rares, parce que maintenant j'ai des partenariats avec des petits vignerons. On teste plein de cépages dans le but de l'expansion du procédé. Et là, on va aller, on va fleurter les sangs je pense. Merci beaucoup, Emmanuel Vous avez un site internet pour
0: suivre votre aventure, qui est juste passionnante. Oui, c'est www.egiategia.fr écris avec des mots, là, parce que c'est c'est allô E.g.i.a. T.e.g.i.a. Tout à Merci, Emmanuel vous êtes super. Merci, Christelle également, Ludovic, Philippe que millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un d'œil à Justine qui a préparé cette émission. Ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr invino-radio.tv nos comptes Facebook et Instagram Invino Sud Radio on se retrouve demain ça sera 12h30 précise pour un nouveau numéro chez Nicolas le caviste fondé en 1822 qui vous le savez maintenant fête cette année ses 200 ans on recevra Jean qui est associé gérant du domaine un excellent domaine domaine de terre brune on sera Bandol ainsi que Philippe Pacalé pour le meilleur de la Bourgogne d'ici là Excellent week-end, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande démodération.